0: Bienvenidos, bienvenidas a, al aire, este podcast que es su espacio para hablar de todos esos temas que siempre nos dijeron que no deberíamos de tocar porque alguien se iba a ofender Mi nombre es José María Saavedra y los voy a estar acompañando a través de este viaje Nuestro primer episodio se va a tratar del feminismo y para eso tengo a dos personas a las que yo admiro muchísimo y que están súper metidas en el tema Ley Hernández y Dani Hernández, eh, Dani Huerta. perdón, perdón, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
1: Bien, José, muchas gracias por la invitación. También bastante bien. Gracias, José, y espero que quienes nos escuchan también se encuentren bien el día de hoy.
0: Sí, claro, porque eh, estos programas y estos espacios se hacen a través de su ayuda. Entonces, muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Y vamos a hablar de feminismo, que la verdad es un tema que escuchamos mucho, vemos mucho hace bueno, esta semana con el feminicidio de Samara en Veracruz, el tema está súper caliente, pero la verdad es que muchas veces, especialmente los hombres, no sabemos qué es el feminismo, y ahorita en la antesala estábamos platicando y Dani nos decía que las mujeres, aunque tal vez no se digan feministas son feministas por lo que han vivido que sus experiencias las han hecho feministas
1: claro, yo creo que es que es bastante complicado eh, pues definir feminismo o identificarse también como feministas. Por ejemplo, yo lo hago, o sea, hablo desde el, pues, lo personal. Yo soy una feminista, yo me identifico como, como feminista y practico o intento practicar lo más que pueda el feminismo. Pero creo que también, eh, aunque esa etiqueta no esté como, o, o no, una mujer no se la quiera poner por cualquier razón que sea, eh, pues la lucha y el querer hacer un cambio, el querer que las mujeres puedan vivir sus derechos libremente, tiene que ver precisamente con el feminismo, a pesar de que no existe esa etiqueta per se.
0: Y aunque no exista la etiqueta, el feminismo, y digo, voy a robarme una frase de Emma Watson que la verdad me gusta mucho. Si tú estás eh, a favor de, la, de que las eh, mujeres y los hombres sean iguales, eres feminista. Que claro, ahí también nos metemos eh, en que algunos feminismos, porque tampoco podemos hablar de un solo feminismo, sino que existen muchos tipos de feminismo y de hecho Dani y Ley pertenecen a dos feminismos diferentes que vamos a hablar un poquito más adelante. Ay, dependiendo de, 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 del tipo de feminismo vamos a ver que en algunos no hay espacio para los hombres y en algunos eh, definitivamente se les deja entrar pero con un rol muy limitado.
2: Sí, en realidad, bueno, cuando me invitaste, eh, mi conflicto era más que nada porque yo misma he tenido un, un proceso, un trayecto muy complicado. Con el feminismo, con el nombrarme feminista, eh, a mí me encanta escuchar a las mujeres que se paran y dicen yo soy feminista, las admiro muchísimo porque yo no tengo tanta valentía. <risa> este, creo que mi problema comenzó cuando empecé a acercarme mucho al tema y, y en algún momento, bueno, leyendo en entre todo lo que me encontraba por ahí, me encontré con algunas publicaciones que hacían mujeres mapuches, que son pues, de una comunidad en, en la zona de Sudamérica, de entre Chile y Argentina, que hacían una crítica justo al feminismo porque era un movimiento que no las consideraba a ellas eh, como mujeres de comunidades indígenas. Y entonces ellas hablaban de que no tenían nada en contra de, de las feministas, que pues, si ellas hacían su lucha por su lado estaba bien, pero que no era algo que ellas como que sintieran que realmente las, las este, representaba o las procuraba, porque hay, hay, las, o sea, se habla mucho ¿no? de que las raíces del feminismo, si bien fueron para liberar a muchas mujeres, no lo fue para todas. Entonces, pues hay mujeres que se han sentido excluidas del movimiento y ellas solamente prefieren mantenerse en una lucha antipatriarcal. Y bueno, es esta crítica al feminismo como, como el, la lucha del monopolio antipatriarcal, ¿no? Entonces, pues a raíz de eso como que yo me he encontrado un montón de feminismos y de posturas dentro de los diferentes feminismos que me han hecho cuestionarme muchísimo y por eso es que ha sido este conflicto entre nombrarme o no nombrarme, pero bueno, como, como dato bonito, hay un libro que me gustó mucho que es de una escritora nigeriana que se llama Chimamanda Adichie, que se llama Todos deberíamos ser feministas, y creo que después de leer ese libro me siento mucho más tranquila diciéndome pues, feminista, ¿no? Entonces, si lo pueden leer o escuchar su TED Talk, está en YouTube, es muy bueno.
0: Aquí abajo les vamos a dejar, en el caso de los que nos están escuchando en Facebook, en Instagram y en YouTube, en los comentarios les vamos a dejar el link para la TED Talk, para que por lo menos se den una vuelta, y también tenemos que hablar de eh, qué es el patriarcado, ¿no? Porque, digo, si nos vamos a las partes más conservadoras de México, que México de por sí es un país súper conservador y religioso, las feministas son malas. O sea, simplemente por ser feministas son malas. O sea, pero el patriarcado es este sistema... En el ...que seguimos la gran mayoría de las personas en el mundo, si no es que todas, en el que el hombre... Eh, ¿Cómo decirlo? El hombre tiene un control sobre la mujer De algún tipo Ya sea económico, ya sea social Ya sea incluso emocional Porque también es, es juega parte muy importante Y lo seguimos viendo ¿Cuántas mujeres hay en la política en México? ¿Cuántas mujeres hay impuestos importantes En, en las empresas en México?
1: No, y ¿sabes que Creo que la cuestión con el patriarcado sí tiene que ver precisamente con cuestiones como la paridad de género y las leyes de, eh, pues que en este caso, que yo no creo en ellas por el tipo de feminismo que yo milito, pero las leyes de equidad o igualdad que, que hay en México, sin embargo, se, o sea, se pueden poner a 50 mujeres en un espacio de 100 personas en el gobierno, o sea, siempre se puede cumplir ese porcentaje de paridad, sin embargo, si solo se está cumpliendo por cumplir, realmente no hay un cambio y y por lo tanto como que únicamente se, esté, se está maquillando como el patriarcado ante una etiqueta de, pues de falsa equidad, ¿no? de falsa eh, igualdad, como, como se quiere hacer ver muchas veces. Entonces creo que justamente esto del patriarcado tiene que ver con todo un sistema, todo un sistema que se ha ido construyendo eh, a lo largo de la historia. Eh, podemos recordar siempre los nombres de los héroes de la patria, pero nunca de las mujeres que participaron en la patria porque ni siquiera son heroínas. Entonces, es algo que, que ha estado tan arraigado en, pues, en todo el mundo, y específicamente en México, en Puebla, en, en cualquier estado, en cualquier municipio, está, está como arraigado, y no únicamente en la política, sino en todo.
2: Sí, pues es que como justo José lo mencionaba, es un problema sistémico. Entonces, este problema empapa a todas nuestras instituciones, a todas nuestras formas de relacionarnos, desde el lenguaje hasta la forma en la que se escribe la historia. Eh, eh, prácticamente todas las instituciones están construidas sobre este mismo sistema y son, o sea, son útiles a este mismo sistema, son este, instituciones que lo propician y que cortan de raíz a cualquiera que vaya en contra de eso. ¿no? Entonces, independientemente de si hay 50 mujeres dentro de una institución de 100 personas, no quiere decir que ideológicamente estas mujeres estén desprendidas también de las mismas eh, paradigmas machistas, ¿no? Entonces es un problema muy complejo, como mencionamos es sistémico, ¿no? Entonces es algo que, que debe de, de, de afrontarse de formas mucho más, pues sí, radicales, yéndonos a la raíz de la palabra radical, que es raíz, ¿no? Entonces hay que ir más al fondo del problema, no solamente a la superficie.
0: ¿Y qué pasa con las llamadas feministas radicales? Porque hemos escuchado todos muchos comentarios sobre por qué van y rompen vidrios, por qué van y pintan monumentos, por qué van y le ponen a y eh, a Benito Juárez, que, eh, perdón, a Madero, que Cap significa todos los policías son bastardos, eh, etcétera, etcétera.
1: Calle lugar a Dani. Pues, eh, creo que tiene que ver todo con, con, con la iconoclasia. O sea, yo creo que el feminismo radical, o sea, específicamente, y no todas las mujeres eh, o todas las feministas que rayan y destruyen monumentos son feministas radicales. Sin embargo, sí, la gran mayoría eh, encuentran el origen del problema, por así decirlo, precisamente en, en, todo, en toda la significación que se le ha dado como a... Eh, monumentos, a símbolos, a imágenes, a nombres, a personas que han tenido cierto impacto, sí, en, no sé, en la construcción de un país, en la construcción de una nación, o que simplemente tienen, pues, un significado importante, entre comillas, para la patria, para las personas, pero que realmente, pues, ya perdieron como ese significado, ¿saben? Que ya no... Debido a al contexto de violencia, de violación de derechos humanos, de ir en contra de todos los ideales que quizás en algún momento se tuvieron eh, cuando se originaron esos, esos, esas significaciones, pues, obviamente, ya no, ya no hay un sentido entre lo que se representa o lo que se intenta representar y entre lo que está pasando en el país. Entonces, eh, por una parte, responde muchísimo como a esa falta de, en pocas palabras, de sentido que hay entre una cosa y otra. Y también tiene que ver con, pues, con que ya no, o sea, realmente... Son derechos, son garantías que, se, que, que en primer lugar no se tendrían que exigir y que durante muchísimo tiempo se han estado como intentando hacer reformas, se han estado haciendo propuestas de ley, han habido muchísimos cambios o se han intentado hacer muchísimos cambios precisamente en las instituciones gubernamentales, pero que realmente no existen y que realmente el gobierno pues no pone atención, no responde y no atiende las llamadas de, pues de las mujeres del país. Entonces, ante esa... Eh, es, ante esas ganas de no ver y de no responder, pues obviamente surgen movimientos eh, pues más fuertes y surgen estas respuestas, porque yo creo que también es una respuesta que se da por parte del movimiento feminista hacia pues, la ignorancia de, de las autoridades gubernamentales en este caso.
0: Y ustedes, ya que estamos en el tema, ¿a qué feminismo dirían que pertenecen? O de plano... Es una mezcla de ideas que no tienes que tener necesariamente una etiqueta.
1: Pues yo últimamente me he estado,
2: bueno no, o sea, todo este tiempo ¿no? que estaba estado entrándome al tema del feminismo, al que más me en el que más me he sentido cómoda, en realidad es en el feminismo de colonial o descolonial, no que es indif indiferente y sí, cómo se llame que, bueno, es un feminismo nacido en América Latina o Abiyala, eh que es como se nombraba originalmente al territorio. Y, bueno, no sé, sus precursoras fueron María Lugones, Xochicuriel, Curiel, Luderquiz, Espinosa ¿no? Entonces, ellas este, creo que son ahora las, las feministas de coloniales que, que más he tratado de leer, de investigar, de acercarme, y, y bueno, es un feminismo crítico, al feminismo hegemónico traído de Europa, un feminismo blanco, un feminismo hegemónico, eh, que es en entender la, la manera en la que se conjuntan las, las posiciones privilegiadas o jerárquicas, no solamente del género, sino también de la clase y de la raza. Entonces, es por ahora el que más me, me, en el que más me siento cómoda. Y
1: yo milito... Eh, practico teorizo y etcétera, etcétera... ...el feminismo radical... ...que eh, encuentra sus orígenes en la segunda ola del feminismo... ...por ahí de 1920... Eh, ...que surge, sí, en Norteamérica... ...y está basado principalmente pues, en los escritos de Simón de Beauvoir... ...el segundo sexo... Eh, ...y seguramente va a haber como mucha controversia aquí... ...o sea, digo, con las personas que lo escuchen... ...con las mujeres que lo escuchen... ...por la misma naturaleza del feminismo radical... Sin embargo, creo que el feminismo radical que yo practico, o sea, digo, lo, lo vivo en México, lo observo, lo he visto, eh, se crean círculos de, pues, de discusión y de conversación al respecto, pero específicamente en México yo creo que el feminismo radical es bastante eh, singular por todas las condiciones de violencia contra la mujer que hay en el país. Entonces, o sea, más allá de la parte teórica que sí es bastante importante y que justamente eh, busca en este caso... Eh, pues la abolición de todo el sistema patriarcal y la emancipación de las mujeres eh, por completo. Eh, creo que también se va construyendo o se ha ido construyendo eh, a base, con base en o oh, si sí, encontrados sus cimientos, pues en no sé, en algo tan cotidiano y tan lamentablemente cotidiano como los feminicidios y las desapariciones y las mutilaciones y todos los, todos los tipos de violencia que se pueden observar día con día y y Puede ser como el caso de Samara, ¿no?, cuyo pues cuyo cuerpo encontraron el día de ayer. Entonces, sí, es el feminismo que yo milito.
0: ¿Qué digo? Simón de Beauvoir es de las feministas más conocidas, eh, incluso afuera del feminismo. O sea, eh, que es una de las más emblemáticas. Pero, por ejemplo, tenemos, por otro lado, que a la gran mayoría de las feministas... De color, por decirlo... Más bien, a, las gran, a la gran mayoría de las feministas que no son blancas Se les ha eliminado desde el mismo feminismo O sea... y digo Han sido también fruto de las circunstancias Por ejemplo, que en Estados Unidos, en México y en la gran mayoría del mundo Primero tuvieron voto las mujeres blancas y después las demás O sea... Y entonces nos vamos a que... Dentro del feminismo sigue habiendo, bueno, hubo y sigue habiendo, con base en lo que dicen, una brecha racial que se tiene todavía que cerrar. Que entonces nos metemos a temas mucho más complejos porque vemos que la lucha de las mujeres no es solo una lucha contra el sistema patriarcal en el que vivimos, sino también contra el racismo sistemático que se vive especialmente en Estados Unidos, en México, que aunque decimos que no exista... ...es un tema... ...súper importante en el que... ...si eres blanco tienes buen trabajo... ...si eres moreno, ¿no? Así por ponerlo fácil... ...y es... toda una lucha mucho más compleja... ...que decir simplemente... Como decía Dani, nos vamos por los feminicidios, nos vamos por la violencia que vivimos todos los días, porque se va desde la parte de deconstruir, de que nos colonizaron los blancos y que seguimos teniendo muy impregnados en la mente. Le digo, yo soy poblano, vivimos... Puebla es un estado especialmente racista porque eh, desde sus inicios hubo muchos españoles, entonces los blancos están arriba y los morenos negros están abajo.
1: Y es que, ¿sabes qué? O sea, digo, a pesar de que el feminismo y esto es una, o sea, lo que voy a decir a continuación es una, eh, es un concepto muy, muy, muy abstracto y muy simplista de lo que es el feminismo. A pesar de que el feminismo se enfoca, o al menos mi feminismo se enfoca bastante en, pues, en la lucha de mujeres para mujeres, eh, no únicamente se ve atravesado por, por la cuestión del sexo slash género, sino que como lo, o sea, como bien lo mencionas, está atravesado por la raza, por la clase social, por el color de piel, por eh, pues, todo, todo lo que se ha ido construyendo alrededor de, pues, del país ¿no? y de la historia de cada persona. Entonces, pensar que el feminismo únicamente atiende cuestiones de violencia contra la mujer, que sí es muy importante y que sí es algo bastante urgente en el país, pues también es un poquito simplista porque... Eh, al menos en México o en Puebla, que, que el año pasado estuvo en los primeros lugares eh, número de feminicidios, que tiene una gran, eh, un gran porcentaje de población indígena también dentro de, pues, del Estado, realmente hay, hay muchísimas cuestiones invisibilizadas eh, que afectan, sí, a las mujeres y que obviamente estas mujeres eh, pues, no se iluminan feministas porque no, no es lo primero que tienen en la cabeza eh, para hacer, pero... Pero hay, hay, hay mil cuestiones más que, que atraviesan la vida de las mujeres en México y en todo el mundo, ¿no? Pero en México es, es pues está cañón ser mujer. Muy resumidamente está cañón. Y, y no solo es ser mujer, sino ser mujer blanca, ser mujer morena, ser mujer de la sierra, ser mujer de la Ciudad de México, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Y si se tiene todas estas eh... Estos eh, obstáculos en el camino de una sana convivencia entre todas las personas, ¿cuál es el camino a seguir? O sea, ahorita, ¿qué es lo que buscan las luchas feministas? El, la, la, perdón, la erradicación de la violencia hacia la mujer, la inclusión de la mujer en espacios en los que tengan una voz lo suficientemente poderosa. Eh, ¿Qué es exactamente lo que buscan?
2: Pues es que yo creo que depende a qué feminista le preguntes, <risa> porque, por ejemplo, bueno, yo respetando todas las opiniones, hay feministas que, que creen que deberíamos de crear un Estado feminista, hay feministas que creen que el Estado no puede ser feminista porque el Estado desde su origen es patriarcal, es una institución patriarcal y entonces todo lo que salga de, de, del Estado va a ser patriarcal. Entonces, pues definitivamente es un tema muy, muy, muy complejo eh, porque justo ¿no? hay quienes dicen, no, pues deberíamos de eh, abolir el Estado y entonces crear este, comunidades anarquistas y autogestión y cosas así que me parecen espectaculares. Y hay quienes dicen, no, debemos de poner a una mujer presidenta y que una mayoría de feministas estén en el Senado y en... La Cámara de Diputados para que se aprueben leyes que poco a poco vayan reestructurando la organización del Estado de una manera más este, igualitaria, equitativa, la palabra que gusten usar, porque también hay una discusión si usar igualdad, equidad. Es, es, es que es muy, muy complejo, ¿no? De entrada, qué sé yo, yo creo que pues, lo primordial es acabar con la violencia, ¿no? Eh, no sé, es que es, te digo, es bastante complejo. Eh, hay un tema de, de cómo se estructura todo tan siendo al patriarcado y tan oprimiendo a las mujeres, oprimiendo a las clases mmm, más desfavorecidas, oprimiendo a, a un montón de grupos que, que, bueno, creo que a mí lo más urgente sería pues evitar que eso continúe, pero bueno, o sea, hay muchos
1: caminos, no sé qué piensa Dani. Creo que también, de, bueno, o sea, Comparto por completo lo que dice ley depende muchísimo de, de la feminista, del feminismo que esté practicando. Y también hay que recordar que por más que nos pese o que no nos guste eh, o, pues sí, no nos gusta escucharlo o leerlo, el feminismo, a pesar de que sí es un movimiento de mujeres para mujeres, sabemos que como feministas no vamos a representar a todas y no todas se van a sentir representadas por nosotras. Entonces, eh, creer que la lucha que nosotras estamos haciendo, que yo, Daniela Huerta, estoy haciendo en este preciso momento, va a representar a las mujeres eh, ismeñas que tienen que luchar con, eh, pues, que desde niñas sean obligadas a casarse, obviamente es, es impensable eh, como algo así, ¿no? Porque entonces, a pesar de que mi feminismo está como contextualizado en mi realidad, pues eso estaría poniendo mis privilegios, más bien anteponiendo mis privilegios sobre los privilegios de alguien más. Entonces creo que hablar de una agenda eh, en conjunto o una agenda en común, una agenda única para el feminismo en el país es bastante complicado, precisamente por toda la diversidad que existe de luchas y de disidencias como dentro de la misma lucha. Sin embargo, eh, creo que una cuestión bastante urgente, que ya, ya mencioné la palabra urgente una vez, lo siento, pero es muy urgente, pues sí, tiene que ver con, con el asesinato de mujeres por odio, por razones de odio, por razones de género, por cualquier otra razón. Entonces, eh, no, solo no solo es una cuestión, no solo es una cuestión que pues que le corresponda a las feministas, sino es una cuestión que le corresponda al gobierno, a los gobiernos municipales, estatales, al presidente y que pues la cifra de, de feminicidios eh, sigue aumentando cada año. Entonces, es, creo que eso es bastante preocupante.
0: Está, esta cañón, o sea Digo, creo que es cañón Es una palabra que resume todo lo que implica El ser feminista Justamente en una sociedad En la que también a nuestra generación Por lo que nos, nos están escuchando Tengo, creo que los tres tenemos 21 años de hecho eh, ah, Dani tiene 22 Y eh, en que nos dicen generación de cristal Porque nos ofendemos por todo Y eh, aunque no nos vamos a meter así, si somos generación de cristal o no, que spoiler, no somos. Este eh, sí es un tema con el que crecimos, porque no es que nos ofendamos por todo, es que ya nos dimos cuenta que ser machista, ser misógino, ser una sociedad en la que los chistes se hacen a costa de las mujeres, en el que ser, en el que toda la pornografía, o casi toda. Gira alrededor de la sumisión de la mujer hacia el hombre Y la violencia hacia la mujer O sea, digo en, Hay partes de la sexualidad humana que entran en el estado ma masoquismo No se juzga Sin embargo, en la pornografía sí se meten de mucho O sea, sí se meten con temas muy eh, cañones Y esa es para la gran mayoría de las personas Que tienen acceso al internet ahora Su primer ac hace, eh, acercamiento a la sexualidad y digo, la sexualidad, queramos o no, y aunque quieran poner el pin parental, es algo con lo que crecemos desde chiquitos. O sea, el, el promedio en el que los eh, mexicanos tenemos la primera relación sexual es a los 15 años. Y ya desde ahí se nos está enseñando que la mujer está por abajo del hombre. O sea, y digo, Pornhub, que es el principal sitio de pornografía, tuvo que bajar el 80% de sus videos porque... Y también ahí nos metemos... No había consentimiento de parte de las personas, tenían menos de 18 años, había violencia hacia la mujer, violencia extrema, eh, entre otras muchas razones. Y aunque se han hecho algunos avances, como por ejemplo la ley Olimpia, que gracias a Dios ya está implementada casi a nivel nacional, si no me equivoco, eh, que, que, que castiga a las personas que comparten contenido sexual eh, de otra persona sin su consentimiento, todavía falta mucho por hacer.
1: Estoy, estoy muy de acuerdo con lo que dices, José, o sea, es bien fácil a veces hablar de los avances que ha tenido el feminismo en el último año, en los últimos dos años, que siento que han sido como los años que más ha tomado fuerza el feminismo en México, en, también en los estados pues periféricos, en municipios periféricos que nunca habían como pues tenido un impacto real sobre estos temas, sin embargo, obviamente falta, falta muchísimo por hacer y no es algo que solo dependa de nosotros, ¿sabes? Y digo nosotras, refiriéndonos, refiriéndome a las pues a feministas, que eh, si bien nosotras hacemos como nuestra lucha, como nosotras lo hacemos, eh, no, no, tampoco nos toca educar, ¿sabes? O sea, así como el porno suele ser la primera escuela de educación sexual para muchísimas eh, personas, hombres y mujeres, eh, pues también hay muchas otras formas como de educarse y de poder insertarse en este tipo de, pues, de luchas, ¿no? Eh, por ejemplo, a los hombres, no lo sé, yo no soy hombre y no hablo por los hombres, obviamente, pero pues últimamente han habido como muchísimas eh, pláticas y discusiones sobre nuevas masculinidades y también tiene que ver con todos los procesos de construcción individuales, ¿no? Individuales y colectivos, porque al final pues no somos personas aisladas, no somos individuos o individuos aislados, vivimos en una comunidad y para bien o para malo que vayamos conociendo a nuestro alrededor, eh, pues sí tiene una influencia y sí tiene un impacto en nuestra vida y en cómo nos estamos relacionando unas con otras, unos con otros, pero pues creo que más allá de, de leyes y de reformas, que pues sí están pues, eh, sí tienen un impacto real también tiene que ver muchísimo con la cultura machista de la que hablábamos hace rato y que si no se hace un intento por cambiar esa cultura que está tan arraigada desde la religión, desde pues, el círculo familiar, social más cercano, pues realmente no va a haber un cambio como excepcional en los próximos años. Sí, justo, pero igual, o
2: sea, volviendo a lo mismo, yo creo que eh, las diferentes posturas siempre van luchando por diferentes cosas, ¿no? ahora que se hablaba de los logros feministas, hay muchas que festejaron la implementación de la ley olimpia, hay o sea, feministas que están más del lado del abolicionismo carcelario eh, y antipunitivismo que... ¿Nos podrías
0: explicar qué es exactamente eso?
2: Sí es mi tema favorito <ríe> bueno, yo estudio derecho y es un tema bien complicado dentro de la carrera, pero bueno, el en la postura antipunitivismo y del abolicionismo carcelario defiende que la cárcel no sirve de nada. Nada realmente efectivo, como que es solamente un espacio en donde se recluye a la gente eh, y se violan derechos humanos y no existe una eh, restitución real de los derechos de las víctimas ni tampoco una mm, reinserción de la persona que cometió los delitos. Y no solamente eso, hace, se, busca, bueno, uh, se busca hacer una crítica directa a qué es lo que se criminaliza y qué no se criminaliza, ¿no? No solamente es que si ya hay un delito, te van a meter a la cárcel y ahí te vas a quedar toda tu vida, sino ¿por qué esto es un delito? ¿Por qué esto lo consideramos de esta forma? Y ese es, es un tema bien interesante, ¿no? Hay muchas feministas que, como te digo, celebran como un logro feminista la implementación de la ley Olimpia, porque ahora todos los las personas que difundan contenido sexual sin consentimiento van a irse a la cárcel. Pero eso ya es un tema de criminalización que no va a restituir en nuestra sociedad. ¿no? Seguimos mucho en la idea de que la justicia es igual a un castigo y es muy erróneo porque en realidad no funciona. A mí me, me llama mucho la atención porque ahora que fue lo de la despenalización y legalización del aborto, en, bueno, eh, la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, eh, muchas feministas también pues, festejando, y con toda la razón yo lloré viendo los videos de todas las pibas festejando, eh, pero luego estaban unas que comentaban, ahora lo que sigue es eh, solicitar este, per, eh, cadena perpetua a violadores y asesinos de mujeres, y, y yo me quedé como... O sea, llevan años luchando por la descriminalización de una conducta porque saben lo que conlleva el estar encerrado a una mujer o a una persona en una prisión y, y bueno, independientemente de lo que se haya hecho y bueno, se sigue cayendo mucho en esa lógica, ¿no? Y, y es bien complicada, también es, es, una, es, es un concepto que se tiene muy sistémico, muy arraigado en nuestra cultura, eh, como que necesitamos castigos para que la gente entienda y no es así. Hace unos meses salió la noticia de que en un cerezo, me parece que sí fue aquí en Puebla, eh, un hombre que estaba en un proceso, estaba encerrado eh, eh, porque por, estaba en un proceso por haber asesinado a, a su expareja, una nueva pareja, y lo había ido a visitar, en una visita conyugal, y ella fue a terminar con él y él la asesinó adentro del cerezo. ¿no? Eh, y bueno, o sea, realmente las cárceles no, no sirven para reformar a las personas, y, y bueno, esa es una postura, ¿no?, que se tiene, eh, no sé, hay, hay un montón de, de corrientes, como te digo, y bueno, <ríe> eso.
0: Y digo, definitivamente hay muchos estudios que dicen que la cárcel no sirve para nada y que lo que se debería de hacer es, son programas de reinserción social que busquen y... ...reeducar y que, y, un proceso, y que los presos... ...bueno, presos entre comillas porque no deberían ser presos... ...lleven un proceso de desaprendizaje de las conductas y de los traumas... ...que los llevaron a cometer las conductas que hicieron. Pero también tenemos ahí... ...bueno, tendríamos que tener a un sistema... ...no penitenciario, pero un sistema federal... ...que tenga la capacidad para hacer eso. Y digo, ahorita... Por lo que se ve, las cárceles son más para lucrar que para realmente cambiar conductas. O sea, digo, eh, aquí en México, no sé cómo sea, pero en Estados Unidos, por ejemplo, más de la mitad de las cárceles están en manos de eh, privados y las condiciones son pésimas. Digo, hace... Eh, bueno, el año pasado, que 2020, por cierto, fue un año muy... Mmm, con muchos eventos importantes, eh, tuvimos que... en uno de nuestros estados vecinos del sur, en Guatemala, los presos estaban como... Pues estaban en unas condiciones de miedo, estaban todos asesinados en espacios de celdas para cinco personas, estaban 30, no podían ni pararse, eh, hubo una serie de asesinatos brutales dentro de la cárcel, porque dentro de la misma cárcel se hacen más violentos los presos, y entonces nos vemos que el castigo no es la conducta que se debe de hacer, pero podríamos meternos entonces, ¿debería de ser pena de muerte? O sea, porque la pena de muerte no... Eh. Elimina la conducta de raíz, entre comillas Y aunque en México no se puede Reinstaurar, porque Por el pacto de San José de 1969 En el que dice que Ninguno de los países que firmó el pacto Que son casi todos los países de América eh, Pueden reinstaurar La pena de muerte, sin embargo En México ha habido en las ultima, en las últimas Dos décadas, cinco intentos por
2: reinstaurarlo Sí, pero no se puede eh, va en contra del principio de progresividad de los derechos humanos, entonces eso se refiere a que cuando ya se otorgaron ciertos derechos no puedes regresar y quitarlos, entonces si ya se permitió como este derecho a vivir, o sea la no pena de muerte no puedes regresar y quitarlo, o sea es, en... ah bueno, hay un libro que se llama, bueno es de, es de Garland, es el autor, él se, es, 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 hace un estudio criminológico sobre, sobre esto, todo este tema, este, el complejo industrial de prisiones o bueno, la historia de, de la prisión y, y todo esto. Y justo habla de lo que él llama populismo punitivo, que es también un tema bien importante, bueno, bien interesante, en el que menciona cómo esta punitividad es utilizada por eh, partidos políticos o así para poder obtener más votos y cómo hoy en día las víctimas son utilizadas por las figuras públicas para poder ganar más votantes o más aprobación y entonces yo quiero que voten por mí entonces yo voy a proponer pena de muerte para violadores y asesinos y yo quiero que todos vean que soy una buena persona entonces yo voy a llamar a una ley con el nombre de una mujer víctima de la violencia machista y entonces voy a llamar a las familias de los desaparecidos, y los voy a citar para que todos vean cómo les seco las lágrimas, o sea, ni cómo exijo justicia por ellos, ¿no? Eh, a eso se refiere este populismo punitivo que, que solamente busca seguir cimentando esta idea de que nuestra justicia tiene que ser un castigo para quienes hacen mal las cosas. Pero es que es, es bien complicado porque aparte hay, creo que hay una una falsa relación en, entre, entre cómo se criminaliza a las personas. Hay una historia a mí que me gusta mucho. Eh, César Lombroso fue de los primeros en, en estar estudiando estas cuestiones criminológicas y él decía, bueno, yo voy a ir a las prisiones y voy a ver qué personas están ahí adentro y qué características biológicas comparten, porque seguro esas características biológicas son las que los hace criminales. Y decía, las personas que son con tendencia criminal, son personas que tienen labios gruesos, nariz ancha, manos grandes, y coincidentemente todas son de piel negra. Y entonces es una falsa relación de por qué estas personas están en las cárceles. En realidad es por qué las personas que no están en las cárceles y que también cometieron pues, cuestiones que son consideradas delitos no están ahí, ¿no? Entonces pues son las personas que tienen poder, que tienen dinero, que tienen acceso a pues una una defensa mucho más eficiente que pueden evadir a la justicia, ¿no? Entonces pues sí, es, es como yo por eso no creo que la pena de muerte sea,
1: sea una solución Y es que ¿sabes qué? Bueno, primero tengo dos comentarios, el primero es eh todo me sonó como a la campaña del Verde Ecologista, porque ese siempre ha sido su eslogan. Están a favor de los tucanes en la selva lacandona, pero también están a favor de la pena de muerte, ¿sabes? Son, son de esas cosas que no tienen sentido y, y quizás está un poquito fuera de tema, pero son de esas cosas que no tienen sentido en México. Y ahí cierro mi primer comentario. Y el segundo comentario tiene que ver precisamente con el punitivismo del que estaba hablando Leilani hace, hace unos instantes y, y regresando un poquito tal vez al tema... Me, yo me acordaba, o sea, yo escuchaba ley y, es, y, y me acordaba de, pues, obviamente lo vemos en, en la vida real en México, en las noticias con lo que pasa a diario con los feminicidios, pero como estudiantes universitarias también lo vemos en nuestras universidades, el queridísimo y poderosísimo Tec de Monterrey hace lo mismo, en lugar de tener un programa de reinserción y de deconstrucción que sí tenga un impacto real en los alumnos, en los profesores, en todo el personal eh, ...masculino y bueno, también las mujeres, que, que a, a quienes les interese, pues lo que hacen es aplicar protocolos, que, que también es un tema bien, bien interesante eh, en esto del feminismo, como más universitario, aplican protocolos que no sirven para nada y que únicamente hacen como, por ejemplo, en el TEC, lo que hacen es rotar como a los agresores o a los violadores... Por ejemplo, si había un agresor en campus Puebla, pues lo pasan a campus SM o a campus Monterrey, a cualquier otro campus donde va a seguir agrediendo a mujeres o donde va a seguir violando a mujeres, entonces, pues obviamente se están replicando esos, esos, esas prácticas punitivistas, esos castigos que pues o sea, realmente esos son son únicamente castigos que no tienen un trasfondo real en lugar de atacar el problema de raíz. Y si algo así pasa en la llamada universidad número uno de México, pues obviamente va a pasar en el resto de México y va a pasar aún peor. Entonces, no sé, es, 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 es todo un tema también, ya lo dije, en Puebla hay una cuestión bien fuerte como de eh, universitarias articuladas para precisamente con estos temas de los protocolos. Pero, pues no sé, esto solo nos demuestra que el feminismo tiene muchas ramas, tiene muchas direcciones y tiene muchísimas que cumplir.
0: Sí, 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 sí. O sea, en congruencias en la política mexicana hay muchas, eh, en extremo, o sea, que no nos vamos a meter. Pero también tenemos, por ejemplo, a López Obrador, quien se dijo mucho tiempo el presidente más feminista de la historia. Independientemente de si lo es o no lo es, tenemos a que en sus alrededores tiene, la verdad, a muchas mujeres y a íconos feministas como lo es Olga Sánchez Cordero. Y que a pesar de ser secretaria de Gobernación, que en teoría es uno de los puestos más importantes en el Estado mexicano, no ha apoyado a las feministas de ninguna manera y no ha apoyado a las mujeres. Digo, no es el único caso, no es el único partido, porque de, en todos lados hay, pero sí nos demuestra que no simplemente por estar en un puesto ya las cosas van a estar bien, sino que tiene que haber un todo un, eh, no un sistema, pero sí un eh, apoyo detrás y una racionalización de por qué se están haciendo las cosas y de, de por qué ella está en ese puesto. O sea, porque siendo políticos, ella está en ese puesto para que digan es feminista. Sin embargo, si se sigue su carrera, que ha hecho muchas cosas buenas dices, pues está ahí porque va a apoyar a las mujeres. Y no es el caso.
1: Pues creo que también lo vemos con, digo, o sea, Olga Sánchez Cordero es un ejemplo grandísimo, o sea, grandísimo en el aspecto de, del puesto que tiene, no porque sea grande, eh, sino que, o sea, también lo vemos con Claudia, la jefa de gobierno de Ciudad de México, que, pues digo, que tampoco ser mujer automáticamente te da como la etiqueta de, ah, es feminista y va a apoyar a las mujeres. No, claro que no. Y en cambio se ha visto muy oprimi o sea, se ha visto muy opresora eh, y se ha visto muy... Eh, en algún momento vi un tuit que, o sea, cuando fueron como muchísimas marchas, no me acuerdo en qué época del año pasado hubieron muchas marchas, como por febrero, marzo, y le empezaron a decir como, Claudia la encapsuladora, porque eso hace, encapsula, o sea, sus policías, sus cuerpos policíacos en lugar de proteger a las mujeres, y creo que es algo bien cliché también, pero en lugar de proteger pues a quienes deberían de proteger encapsulan y violentan a las mujeres, entonces aquí tenemos un ejemplo de una mujer que muchas veces se sí ha dicho eh, pues estar a favor del movimiento feminista y estar a favor de las mujeres, pero que por el otro lado en la realidad vemos que lo único que hace es violentar los derechos de las mujeres, entonces, o sea, ser política y ser mujer y, no sé, ser presidenta de México, si es que alguna vez llegamos a tener alguna presidenta, pues no significa como autom automáticamente es como, ay, sí, entonces sí me representa porque soy mujer. Y pues no, o sea, realmente no, no lo hace. Hay una incongruencia bien grande también con, pues, con estas cuestiones.
0: Que, digo, el 29 de noviembre, si no me equivoco, que fue la marcha eh, por el Día Internacional contra la Despanalización del Aborto, que hubo una... 28, 28 de noviembre hubo un enfrentamiento entre policías y manifestantes y curiosamente los policías que estaban al frente eran todas mujeres. Entonces fue un enfrentamiento entre mujeres y surgió mucha controversia porque dicen ah es que lo hacen para hacer quedar mal a las feministas. Y entonces digo que añadiendo al comentario de Dani,
1: ¿Me escuchan? Es que se me trabó sí,
0: mi... Sí, 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 te escuchamos.
1: Mi pantalla. Sí, pues es
2: que, eh, como lo comentábamos también hace rato, este, finalmente el que haya mujeres en, en puestos importantes pues no va a garantizar que, que estas mujeres vayan a estar teniendo como agenda principal los derechos de las mismas mujeres. Es, es un tema bastante triste. A mí, digo, mucho se hablaba de Claudia Shane Baum como... En, en redes sociales, pero, pues finalmente, eh, pues es que va de lo mismo, de que se tiene que, que buscar que no sea algo que solamente se cambie de forma institucional y ya, porque si cultural, ideológicamente, eh, pues seguimos manteniendo las mismas estructuras o las, eh, los mismos paradigmas no, no van a tener como un cambio real. Y de todas formas, digo yo, pues dentro del área del Derecho, eh, aplaudo eh, muchos logros que sí, sí se consiguen como a través de, porque tampoco es que todo es blanco, todo es negro, ¿no? Finalmente, pues tampoco se trata de eso. Pero, pero definitivamente algo que me emociona bastante es que poco a poco nuestra preciosísima generación de cristal va tomando más el, el campo. Ya estamos creciendo todos y todas, entonces ya eh, sí me causa muchísima esperanza que, que pues, personas, eh, mujeres, así como nosotras o como muchas otras estén empezando a, a ganar terreno en todas estas áreas que cada vez estén visibilizando más situaciones de las que antes nos hablaban, ¿no? O sea, definitivamente, pues no es que no se esté avanzando o que no se esté haciendo algo y, pues, sí, es una lucha de todos los días, mm, independientemente de, de los feminismos que, que se militen o no, eh, pues, sí, creo que algo muy importante es lo que se ve en las acciones y por lo que luchamos el día con día entonces yo pues a, al menos por ese lado me siento bastante esperanzada como que siento que no todo está perdido y que poco a poco vamos a ir logrando muchísimo más hoy pues no sé ya muchos estaban hablando de cómo muchas mujeres ahorita están tratando de de integrarse este pues en las cámaras de diputados de senadores en las gubernaturas y pues esperando que poco a poco eso logre, no sé de entrada ahorita en México con todo el revuelo de Argentina, bueno ya queremos también nuestra ley de interrupción voluntaria del embarazo y no sé o sea realmente pues son cosas que van esperanzándote día con día, hay muchas que desesperanzan como, como lo que sucedió ayer con Samara pero pues bueno eh, al final esta lucha es para que eso deje de suceder entonces pues sí
0: ¿Cómo es vivir día a día siendo mujer? Digo, ahorita en la pandemia son situaciones especiales En donde intentamos salir lo menos posible Y por lo tanto hay menos violencia Muchas veces fuera de la casa Sin embargo, eh, la violencia familiar también es impresionantemente alta eh, Porque, de hecho, las llamadas de auxilio al 911 Subieron durante la pandemia eh, Y sí, subieron bastante eh, Pero... ¿Cómo es ser mujer día a día en un contexto en el que las mujeres son violentadas en todo momento, en todo lugar?
1: Pues es terrible, es como, o sea, es más fácil suicidarme o... Es, es más factible, ¿sabías? O sea, esto, esto es muy dramático, pero hace como un año, dos años, eh, mm. vi alguna eh, noticia, algún artículo que decía que en México es más probable que te asesinen por ser mujer a que te dé cáncer de mama, a pesar de que los índices eh, de, pues de cáncer de mama son bastante altos en el país. Entonces, eh, seguramente ya aumentó aún más esa probabilidad. Eh, y pues está bastante triste, ¿sabes? Porque, pues porque ser mujer no debería de ser una sentencia de muerte, ni en este país ni en ningún otro lugar. Sin embargo, diario nos encontramos... Eh, bueno, al menos yo me he encontrado con, pues, con situaciones de violencia, de acoso callejero, de acoso en los antros, de mansplaining en los salones. O sea, realmente es una cuestión que, que es bien cotidiana, que a veces ni siquiera nos damos cuenta eh, que la reproducimos nosotras mismas o pues, los hombres, compañeros, maestros, como sea. Eh, y, y creo que aquí el, el verdadero reto es romper con esos ciclos de pues de, de, de violencia, que en el caso de las mujeres pues tiene que ver con la deconstrucción, también como con la visibiliza, visibilización de las propias violencias que vivimos y que ejercemos nosotras, y que en el caso de los hombres también tiene que ver con pues, traicionar al patriarcado por muy dramático que pues, suene, o sea, no sé eh, tal vez es algo que se ha escuchado bastante en redes sociales pero pues, o sea, los hombres pueden querer llamarse a sí mismos feministas, pero siguen viendo porno o siguen encubriendo a sus amigos que han violado a mujeres en fiestas, en antros, en cualquier lugar, ¿no? Que comparten fotos íntimas. Entonces, pues, ser mujer tiene que ver con todo eso, ¿no? Con enfrentarnos todos los días a esas situaciones, con tener en mente, eh, pues, que cualquier cosa nos puede pasar a cualquier hora del día y que no necesariamente nos va a pasar aisladamente, ¿no? O que solo le va a pasar a un tipo de mujer en un lugar específico, sino que, pues, realmente nos pues nos puede pasar a todas y a cualquier mujer. Obviamente hay condiciones y hay privilegios que, que nos pueden poner en una situación más o menos vulnerable que otras, pero, pero aún así, o sea, ser mujer es, es todo eso, ¿sabes? Vivir con miedo siempre, con miedo, eh, con ganas de no querer salir a ningún lado, incluso, o sea, eso es como en el contexto diario, ¿no? Pero incluso hay situaciones de violencia contra las mujeres en la misma familia, por eh, por papás, por mamás, por hermanos, por primos, por tíos, por cualquier persona cercana. Entonces, pues sí, es siempre estar en ese estado de alerta y de, y de miedo sin saber qué es lo que nos puede pasar o de, o sea, sin saber si, si seremos nosotras las próximas a las que veamos en fotos de Facebook como con carteles de Se Busca y cosas así, ¿no?
0: Y por otro lado, ¿qué es lo que podemos hacer los hombres que nos estén escuchando, que nos estén viendo para, eh, bueno, primero empezar nuestro proceso de, de construcción de esto? Porque todos nacimos, crecimos con un pensamiento machista y misógino eh, y esta transición a una convivencia sana con las mujeres que nos rodean.
2: Yo creo que es muy importante que, que sean muy críticos y muy abiertos porque finalmente, bueno, una, una profesora que, este, que estaba especializada en el tema de género nos explicaba que la diferencia entre el machismo y el sexismo es que el machismo es, está adentrado, es involuntario, está dentro ya de nuestro paradigma, de nuestras formas de relacionarnos y el sexismo ya es una violencia intencionada contra el otro sexo, ¿no? Entonces, lamentablemente, es algo que está dentro de nosotros, queramos o no queramos, nacemos y no podemos decidir nacer fuera de esta sociedad o de esta cultura. Y entonces eso es, es, es bien difícil para poder desprendernos de ideas o de cuestiones o de formas de ver la vida a la que estamos muy acostumbrados y de repente decir, aguanta, esto, ¿por qué esto es así?, esto es así porque a quién beneficia y porque a quién está oprimiendo, lastimando, por qué yo estoy en esta posición y por qué ella no o ella está en esta otra, ¿no? Y, y digo que hay que ser bien críticos porque no es solamente. Hay muchos hombres que dicen, es que yo no soy machista porque yo no las violo y yo no las mato. Pero bueno, el machismo no solamente se da por no matar, son acciones pequeñitas de todos los días, que hay quienes los llaman machismos, hay quienes los llaman machismos cotidianos, pues son machismos al final de cuentas, que se propician todos los días, ¿no? entonces es ser crítico con las cosas que se hacen, y muy abierto porque probablemente te vas a encontrar con muchas cosas que no te van a gustar, porque no nos gusta no sentirnos Realmente con una identidad formada, ¿no? O sea, esa, esa parte de desprenderte de lo que creías que eras y lo que creías que era a tu alrededor o tu contexto o tus ideas, es bien difícil. Eh, yo como mujer también me di cuenta de cómo pensaba antes, cómo pensaba hace cinco años, hace dos, y hoy en día, y probablemente el día de mañana también voy a pensar que ahorita estaba bastante perdida en el tema. Pero pues finalmente es un proceso que se tiene que ir haciendo. Este, entonces sí, es muy incómodo y muy duro y muy difícil, pero es muy necesario. Agarrando la palabra de Dani es muy urgente también porque hay muchísimas mujeres y muchísimas personas que están sufriendo mucho el día con día con todo esto. Y pues también el no quedarse callados eh, ante las violencias de los demás, esta parte de querer caerle bien a todos y que no te vean como el cornudo, no sé, no sé dónde salió ese chiste de hablar de cornudos, pero este, de que otros hombres te vean y te crean menos hombre porque hay un concepto de cómo debería de ser un hombre. Eh, no, o sea, es desprenderse de todas esas ideas y es bien difícil. Eh, pero también es no quedarse callado ante estas violencias que pueden ejercer otros hombres eh, y porque, solamente porque sean tus amigos o porque sea tu familia porque pues nunca sabemos ¿no? ¿Qué, qué, qué tipos de personas nos vamos a encontrar en espacios que consideramos seguros. Entonces es importante a mí. A deber.
0: Es que está cañón, o sea, porque sí, definitivamente es un trabajo de las mujeres y con mucha razón, y alguna vez me lo explicaron así, en el feminismo no se le deja entrar a los hombres porque los hombres tendemos a tomar un lugar muy protagónico. Y por ende, terminamos moviendo a las mujeres de los lugares que por derecho tienen. Entonces, digo, esa es una explicación más general. Obviamente hay muchas eh, especificaciones y dependiendo del tipo de feminismo, bla, bla, bla. Pero, eh, y es que nosotros como hombres también tenemos una chambota por hacer. O sea, porque, eh, digo, ¿cuántos hombres no ven porno al día? ¿Cuántos hombres no están en un grupo en el que se pasan packs de niñas? Cuántos hombres no practican violencia con sus mismas novias O sea, que tal vez no nos damos cuenta Pero hacemos más flaning Que es el tomar lo que dejo una mujer Y volverlo a explicar casi igual Pero ahora lo explica un hombre Y entonces ahora sí tiene sentido eh, Y entonces tenemos un montón de cosas metidas Que ni siquiera sabemos Y se habla de los micromachismos que decía Ley, Pero que son machismos al fin y al cabo hay un libro de Eréndira Derbez, de de no tiene ninguna relación con el comediante, eh, que habla justamente de esto. La verdad es muy, muy bueno y nos está dirigido principalmente a mujeres, pero nos enseña a todos cómo es que vivimos en una sociedad en la que hasta las más mínimas acciones son machismos, porque... Es, o sea, porque viene desde hace cientos de años generándose esta cultura en la que la mujer es menos Digo, si ustedes van a decir es que el hombre siempre ha sido más valioso porque iba a casar y las mujeres se quedaban a criar a los hijos No, justo el año pasado se acaba de descubrir que eh, muchos huesos están mal clasificados y eran eh, clasificados como hombres Aunque son mujeres y tienen signos claros de ser mujeres porque los investigadores y los arqueólogos eran hombres, y decían, no, es imposible que una mujer vaya a cazar, no tiene la fuerza suficiente. Entonces, ya sabemos que todos cazan, bueno, que todos cazaban, porque ya no tenemos que hacerlo, eh, y que estamos metidos en una sociedad en la que tenemos que cuestionarnos todo.
2: Claro, por ejemplo, justo hay corrientes que se que se inclinan más por una idea de que el género, pues, es una construcción traída también de Occidente, porque, pues, antes en las comunidades no es que hubieran, o sea, roles de género, de que le toca le corresponde a un hombre o a una mujer, sino que se designaban tareas como una comunidad, ¿no? O sea, también ya desde ahí, pues, es, es como muy loco, ¿no? Como... Nosotros pensamos todo desde el lugar en donde estamos parados hoy en día y creemos que así fue en absolutamente todo, pues es justo lo que busca la... Entonces, sí, definitivamente hay un montón de camino que ir construyendo y desaprendiendo.
0: Pues... Eso sería todo el día de hoy. Muchísimas gracias a Dani, muchísimas gracias a Ley. Eh, las dos son unas cracks. Un gusto haber platicado con ustedes porque eh, siempre es importante hablar de estos temas, siempre es, poner, eh, siempre es importante poner las cosas al aire y ver en qué la estamos regando y qué es lo que estamos haciendo bien y cómo mejorar eh, la vida de las personas que nos rodean y nuestra propia vida. Eh, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en el día de hoy en cualquier plataforma, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Music, etcétera, etcétera. Eh, si ya están ahí, déjenos un like, déjenos un seguir, se los agradeceríamos mucho porque, como les dije al principio, estos proyectos crecen gracias a ustedes. Este fue nuestro primer episodio, espero les haya gustado tanto como a mí me gustó. Eh, vamos a estar subiéndolo en nuestras redes sociales por si se lo perdieron, por si lo quieren volver a escuchar. Y vamos también la próxima semana a tener un nuevo tema con un nuevo invitado. No se lo pierdan, lo vamos a estar poniendo también en redes sociales. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. ¡Feliz año!